0: Hej, jag heter Maria Sundin. Jag jobbar som mental tränare och coach och jag är tidigare hoppryttare. Jag har ridit och tävlat i hoppning. Jag har jobbat som tränare i hoppning sedan början av 90-talet. Jag har varit ridlärare och drivit ridskola. Och nu jobbar jag ju då som sagt med mental träning för ryttare och kombinerar det här. Jag tycker att det här är roligt. Det är så fantastiskt kul att träffa glada ryttare som lär sig förstå sin häst bättre, att prestera bättre på banan och att känna sig nöjdare med det de gör. Hejsan. nu är jag tillbaka igen med en ny podd och nu har vi kommit fram en bit på sommaren här och de flesta har hunnit tävla och komma igång lite grann. Jag är väldigt glad att säga att den här våren så har, har det kommit igång ordentligt. Det märks att många är intresserade nu när tävlandet kommer igång och jag har varit ute på... Flera, och hållit flera föreläsningar och kurser, kurser även med uppsutten träning. Och det är ju väldigt roligt att träffa alla igen live. Det blir ju mycket mer kraftfullt på ett väldigt roligt och spännande sätt tycker jag. Idag tänkte jag prata... Om det som för hoppryttare många gånger är det som ställer till mest problem. Och det är oron för att hästen ska vägra. Att den ska inte vilja hoppa hindret. Och den känslan av frustration och besvikelse som kommer i samband med det. Det finns ju naturligtvis många anledningar till en, att en häst vägrar på hinder och eh, inte vill hoppa men eh, det man alltid behöver säkerställa om det här är någonting som dyker upp plötsligt och inte har hänt tidigare det är ju naturligtvis att, att det är något fel på hästen utan att den är frisk. Och det får man ju då kolla hos veterinär för att vara på den säkra sidan. Och jag brukar alltid rekommendera det till mina elever när en häst plötsligt börjar stanna. Därför att det, det spelar också stor roll för hur du som ryttare tar dig an det hela. För att om du misstänker att hästen inte är frisk, att den, inte är riktigt, att den har ont någonstans och att den inte känner sig bra, då... Det är det risk också att du agerar annorlunda? Så att eh, kolla alltid upp pesten så att den verkligen är frisk innan du börjar reda mer i vad det kan vara som orsakar det hela. Nästa sak som du behöver fundera på här, det är ju då viktigt att vara ärlig med sig själv. Det är ju också hur du känner inför. Att hoppa och inför just det hindret du ska hoppa och så vidare. För att någonting som du vet egentligen. Det är ju att alla dina tankar och alla dina känslor. Speglar ju hur din inställning blir. till Eller är till hindret som ska hoppas. Och det känner din häst. Så att om du tycker att någonting ser läskigt ut. Eller att eh, du miss misstänksam mot ett hinder eller om du har haft en dålig upplevelse kanske inte på den här hästen utan på någon annan häst på ett speciellt hinder så kan det finnas tankar hos dig som gör att du blir mer misstänksam till det hindret och det är viktigt att du är ärlig mot dig själv i det här för att annars kan problemet bli svårt att lösa Jag är uppvuxen med att eh, om en häst stannade på ett hinder, då skulle den över till varje pris. Det var det absolut viktigaste. Och, och eh, det ansågs som att om hästen inte kom över det här hindret idag och nu i den här stunden, så skulle den lära sig att den kunde komma undan med att stanna. Och jag tror inte att det stämmer. Jag tror inte att hästar... Tänker på det viset utan hästar reagerar utifrån det som händer här och nu. Och utifrån de signaler som ryttaren ger den. Det är det som påverkar hur det blir. Sen kan naturligtvis hästar bli rädda för saker och ting och tycka någonting ser konstigt ut. Och hästar är av naturen flyktdjur. Så att det naturliga sättet att hantera någonting som man inte är säker på vad det är. Eller man inte vet hur man ska hantera. Det är att fly. Och fly kan man ju göra på många olika sätt. Det kan ju vara genom att faktiskt vända och springa åt andra hållet. Som många hästar gör. När de får syn på ett hinder som de tycker ser otäckt ut. Eller helt enkelt inte vilja gå åt det hållet. Och eh, de här beteendena är ju flykt. En häst kan också reagera med flykt genom att eh, dra sig undan. Ryttarens signaler Och det kan du då Uppleva som ryttare när en häst Så att säga stänger av den, den lyssnar inte längre På din skänkel eller något Och i det läget så hjälper det Inte heller att använda spö Eller någonting annat Därför att hästen har helt enkelt stängt av Från, från att eh, Ta emot dina signaler Och eh, då hjälper det inte Vad är det då som gör att, de här kom, att det här flyktbeteendet kommer fram eh, i hoppningen? Jo, det kan ju vara många olika orsaker. Dels baserar det sig naturligtvis på hästens erfarenhet. Eh, en, en oerfaren häst som inte har varit ute och sett så mycket den blir naturligtvis eh, imponerad av olika saker och det är inte alltid helt lätt som ryttare att räkna ut vad det kan vara men eh, där är det ju viktigt att man inte gör någon dramatik av det som händer utan eh, hanterar det lugnt. Eh, tänker att ja det går kanske en annan dag och så hoppar man ett hinder som känns tryckt. Och det där vill jag verkligen poängtera för att det är så viktigt både för dig som ryttare och också för hästen och ert gemensamma självförtroende, det är att ni har någonting där ni kan hoppa och göra det och känna er trygga med tillsammans. Då, då tar man udden av de här eh, händelserna som kan ställa till det för er i framtiden. För att det är oftast det som händer, nämligen att hästen stannar på ett hinder och det skapar då miss Tro mellan häst och ryttare och den här misstron mellan häst och ryttare, den är det som ställer till det mest. Inte de speciella hindren. Och det är ju så att det är du som ryttare, det är du som ska överbrygga den här misstron. Det är du som ska bygga upp ert gemensamma självförtroende och visa att du tror att det går att hoppa det här hindret, att det går att gå fram här. Och att inte måla upp att det är skrämmande eller farligt eller så vidare. För då är det den signalen som hästen går på. Så, och hur ska du då träna det här så att det blir så bra som möjligt? I sparesystemet då så har vi ganska tydliga delar i hur hoppningen går till och det första som du behöver vara bekväm med det är ju galoppen och då gör du ju något som jag kallar för att sätta galoppen och det handlar om att bestämma vilken galopp som du tror behövs för att komma över hindret och det här kan ju vara olika naturligtvis vilken typ av hinder det är, hur högt det är och så vidare, men det andra är att du är tydlig med vägen, det vill säga att du tar blickmärke bakom hindret på en punkt bakom hindret och det ska vara en fast punkt, en stolpe eller ett träd eller ett fönster eller något annat där du kan behålla din blick fäst. Och sen galopperar du fram och låter hästen hoppa över hindret. Och det här är lika viktigt om du hoppar ett hinder på 50 centimeter som om du ska hoppa en 50. Därför att är du tydlig med det enkla och är tydlig med att det här är lika viktigt som någonting annat. Så får hästen en känsla av att du är säker på det du gör. Att du vet vad du håller på med och det... Ger din häst en bra själv, eh, självtroende och en bra känsla för dig. Kom ihåg också att när du hoppar ett hinder. Att eh, det är ju inte samma hinder om du hoppade i ena varvet. Och sen byter varv och hoppar i andra varvet. Det är lätt att vi som eh, ryttare tänker att ja men nu har vi hoppat det här hindret. Men för hästen så är det... Ett nytt hinder åt andra hållet också och, och det är samma sak där som man tycker att ja men vi hoppar ju det här hindret igår och varför hoppar du det inte idag? Det kan vara olika och det här är ingenting som vi behöver lägga jättemycket energi på att fundera ut varför det är så här utan... Man får förutsätta att för hästar så kan allting vara nytt varje dag och det här är lite olika hur hästarna är. Men ju mer erfarenhet de får desto mer blir de vana vid olika saker och det finns liksom ingen idé att stressa upp sig över det här och tänka att vad hästen borde göra och så vidare. För hästen borde inte göra någonting. Utan det är din idé att ni ska hoppa. Så att se till att stärka det hela. Gör det enkelt. Gör det lätt. Se till att ni lyckas tillsammans. Då har ni större förutsättningar för att det eh, ska gå bra framöver också. Så, vad gör man då om man har fått ett problem? Till exempel med vattenhinder eller någon annan typ av lite mer spektakulära hinder där man känner att den här, det här kommer dyka upp på tävlingsbanan och jag känner att det är ett orosmoment för mig hur det kommer att gå och jag känner mig inte säker på att hästen kommer att hoppa. Och här handlar det ju... Dels naturligtvis om att skapa en förutsättning för att du tror att hästen kommer att hoppa. Men också att träna sig i att ha den inställningen att min häst hoppar alla hinder. Det, det är min fasta tanke. För att om du låter någonting annat komma in i dina tankar. Då är det lätt att det är det som tar över handen. Vi människor har en... Alltså vi är predestinerade att tänka på sånt som kan gå fel. Det är, det är så vi har överlevt under miljoner år. Och det, men just i det här sammanhanget så är det inte lämpligt. Därför att dina tankar och dina känslor överförs till hästen. Och när du signalerar fara, det vill säga att det är någonting som du oroar dig för. Då väljer hästen att... Inte gå dit. Hästen är ett flyktdjur och den aktar sig för sånt som verkar farligt. Men då, eh, har du någonting som är ett problem så kommer det inte att gå över om du inte tränar på det och gör din hjärna van, gör er eh, hästen van och så vidare. Men du behöver träna på ett sätt som blir eh, hållbart i längden och då gäller det först att hitta den nivå där du känner dig trygg och det kan ju vara att komma ner på den allra allra enklaste som du tycker nästan löjligt enkel nivå. En bom på marken, eh, någon liten remsa av någonting blått kanske och då kan det vara en remsa som kanske är några centimeter bred. Det spelar ingen roll huvudsaken är att det är någonting som du kan hoppa över och känna dig trygg du känner dig säker på att hästen kommer att hoppa och det är den känslan som du ska ta fast på för att varje gång som du blir tvungen att bråka eller tvinga hästen så lägger det sig som en liten tagg i din hjärna och det skapar oro så att eh, känna att du är säker, känna att du rider tydligt med känslan av att det här det är klart att det går. Nu gör vi detta tillsammans. Och sen när du har tränat på det här eh, så kan du då öka svårighetsgraden. Men så fort du ökar och känner att det här är jag inte säker på att det kommer att gå. Så är det viktigt att du ser till att du har ett säkerhetshinder. Det vill säga ett vanligt enkelt räcke på låg höjd. Som du har hoppat under framridningen åt båda håll, känner dig trygg med, som du kan ta till. Och om hästen stannar så gör du ett försök till och försöker då att eh, tänka på om du hade satt en dålig lopp eller om du hade ridit en slarvig väg eller om det fanns någon annan anledning till att hästen inte hoppade hindret. Stannar den då en gång till så bryter du där. Då går du eh, tillbaka hoppar säkerhetshindret några gånger så att varken du eller hästen går upp i affekt och blir upprörda. Och sen tar ni en andningspaus, skrittar lite och sen kan ni försöka igen. Och går det inte då heller, max två stopp eh, och så hoppar säkerhetshindret. Då får du försöka igen nästa dag. Eller så får du förenkla det tillbaka igen. Och det här är enda sättet att lösa det här. Så att du känner att du bygger upp det från grunden och inte gör det till ett problem. Utan benar ner bryter isär och framförallt bryter det som skapar upprördhet och... Frustration, för den känslan är mycket sämre att ha med sig än ett stopp. Så att avdramatisera stoppen, det är inte hela världen. Hästen kommer att hoppa och då ha det med dig och vara trygg med det. För att det är det enda sättet. Du behöver alltid tänka att din häst hoppar alla hinder och ha den förutsättningen. Det är en grund för att kunna ta sig vidare. Det finns så mycket annat att oroa sig för. Så att, eh, tänk inte på det. Försök att träna bort den känslan. Och försök att ha en stark tro på dig själv och din häst. Lycka till! Det här var mitt tionde avsnitt. Tycker du att det är... Intressant, då kan du ha någon nytta av det som jag pratar om så får du gärna höra av dig. Då kan du mejla till mig till på maria.sundin.se mm. eller kontakta mig på sociala medier Instagram eller Facebook. Så kanske jag tar upp just din fråga och svarar på den en annan gång. Ha det så bra, hej!